0: Olá pessoal, boa noite, nossas boas-vindas a vocês que estão chegando aqui para a nossa jornada sobre as virtudes com o filósofo e teólogo Rogério Miranda de Almeida. Eu sou o professor Teodoro Hanisch, sacerdote basiliano e também coordenador dos cursos de filosofia aqui da FASBAM. A FASBAM é uma instituição católica com uma tradição de mais de 50 anos no ensino das ciências humanas. Eu gostaria de destacar que nós estamos com inscrições abertas para as novas turmas dos nossos cursos de pós-graduação de férias que iniciarão em janeiro do próximo ano. Os cursos são os seguintes, Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, Aconselhamento Pastoral e Direção Espiritual, Administração e Gestão Eclesial, Direito Processual e e matrimonial canônicos, formadores de presbíteros e vida consagrada e também liturgia. Vocês podem saber mais sobre os nossos cursos em nosso site, fazban.edu.br. Eu estou olhando aqui no nosso chat e já tem aí um número grande de pessoas que estão acompanhando a, a nossa live. A irmã Adriana Oliveira, e todos estão desejando boa noite a todos aqui na FASMOM e a todos os participantes também. O Edson Palutino e Frei Daniel, e vou ler, encontrar mais alguém aqui. A, Juliane, a irmã Juliane Martinhuca, muito bem-vinda, irmã Juliane, Cristiano de Almeida, uh, Joel, Joelmiro Barbosa, a todos vocês, boa noite, sejam. Bem-vindos. Quero lembrar também que ao final da transmissão nós vamos disponibilizar o link no chat para registro na lista de presença. Eu gostaria agora de chamar e cumprimentar o professor Dr. Rogério Miranda de Almeida, que hoje falará sobre as virtudes da prudência e da fortaleza. Boa noite, professor Rogério. Seja muito bem-vindo à nossa jornada sobre as virtudes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor.
1: Muito obrigado a vocês também. É um prazer, uma honra né, estar aqui na nossa fria Curitiba, mas que é acolhedora. E nós estamos aqui para falar desse tema tão importante, tão vasto, tão profundo né, com todos vocês, porque é um grande prazer, uma grande honra. Muito obrigado. Tá
0: professor Rogério Miranda de Almeida é filósofo, teólogo e professor aqui da FASMAM há 12 anos. Portanto, é uma prata da casa muito preciosa, por sinal. Quase professor eu. é doutor em filosofia pela Universidade de Betts, na França, doutor em teologia pela Universidade de Estrasburgo, também na França, foi professor do St. Vincent College, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também professor na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Desejo a todos um bom início de jornada. Professor Rogério, com o senhor a palavra.
1: Muito bem, muito obrigado. Vamos então, pessoal. Tem aí cerca de 40 minutos para falar de um tema tão amplo, né? Eu fico, estava dizendo aos colegas, o padre Teodoro, o professor Irineu, o Irineu e o Marco também, né? para somente para... 40 minutos de dia, somente para introduzir ou a, a introdução. Né? Para começar a introdução. Mas, em todo caso, a gente vai tentar... Porque é o seguinte, porque falando das virtudes cardeais, essas virtudes cardeais que não foram faladas assim, que não foram ditas por Platão como virtudes cardeais, essas virtudes se encontram enunciadas pela primeira vez na República, no livro Quarto da República, né? As, que Platão enumera nessa ordem assim, a prudência a coragem, a temperança e a justiça. Ele coloca a justiça como a última virtude, coroando todas as demais virtudes, né? Mas foi no século IV, mais exatamente Santo Ambrósio, né? um dos responsáveis pela conversão de Santo Agostinho, que falou de virtudes cardeais, em algumas obras dele, como, por exemplo, o sobre o ofício dos ministros, sobre o paraíso, também sobre os sacramentos. Então, foi Santo Ambrósio que falou dessas virtudes principais, ou virtudes cardeais, né? Que se encontrou em Platão. E depois, em Aristóteles, né? Mas essas virtudes têm toda uma história pessoal. Então, o problema que eu estava dizendo com relação ao tempo é porque quando nós entramos no pensamento cristão, propriamente dito, no, já no pensamento cristão, sobretudo a partir de Santo Agostinho, porque essas virtudes elas vão ser agora relidas né, da perspectiva cristã, sobretudo se se considerar a época medieval. Então, nós pegamos, por exemplo, a Santo Agostinho, depois, mais tarde, no século XII, no século XI, já Santo Anselmo, depois no século XII, Pedro Abelardo, no século e Alberto Magno, professor de Tomás de Aquino, e o próprio Tomás de Aquino, que vai desenvolver. Só que no pensamento cristão, nós temos também a questão das virtudes, das virtudes além das virtudes cardeais, que dependem do desejo humano, que depende da liberdade humana, que dependem justamente da maestria e da razão humana, né? Ou seja, da liberdade do ser humano, nós temos também as chamadas virtudes teologais, né? foi elaborada sobretudo por Tomás de Aquino, baseado na carta aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, mais capítulo 13, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o chamado hino do amor, né, onde fala as três virtudes teologais. A graça, a caridade ou o amor, né, A esperança e a fé. Então, tudo isso depende, tudo isso depende na verdade da graça, depende de Deus, enquanto que as virtudes cardeais, elas dependem do ser humano elas dependem do assentimento da razão, e mais do que isso, elas dependem também da disposição ou do exercício constante e contínuo dessa própria disposição, desse próprio que vira um hábito né, para exercitar as virtudes, por isso que Tomás de Aquino faz essa distinção né, bem clara, e né, como uh, também uh, em Agostinho já se encontra pelo menos de maneira implícita, né? essa distinção bem clara aquilo que vai ser chamar depois as virtudes as virtudes uh, teologais, né? vão ser desenvolvidas sobretudo por Tomás de Aquino, então para diferenciar das virtudes cardeais que ele vê justamente como dependentes do ser humano, enquanto que as outras dependem da graça. Né? O que caracteriza a ética medieval, pessoal, do ponto de vista cristão, do ponto de vista do pensamento cristão? Se a ênfase no pensamento grego era dada sobre a antropologia, propriamente dito, né, ao ser humano, a ênfase dada sobre a razão, no pensamento cristão o que nós temos aqui é um deslocamento de ênfase, no sentido em que? Né? A questão que se coloca é a mesma, ou seja, é o ser enquanto, enquanto ser, do ponto de vista filosófico, é o ser enquanto ser. Só que esse ser enquanto ser, na Idade Média, do pensamento cristão, é Deus. Então, nós passamos aqui de um plano, por assim dizer, horizontal, para um plano vertical, apontando para uma verticalidade ou uma intencionalidade. Então, o que caracteriza a ética medieval, a ética de Santo Agostinho, a ética de Tomás de Aquino, a ética de Anselmo de Aosta, que é no século XI, né? a ética de Alberto Magno, de Pedro Abelardo, do século XII, né? e no século XIII, os grandes mestres como ah, Tomás de Aquino e também ah, Boaventura e os outros, e depois, mais tarde, no fim da Escolástica, já dos escotos e Guilherme de Ocã. Essa ética é caracterizada, sobretudo, por uma verticalidade que leva, evidentemente, para o alto, né? para Deus, mas com uma intencionalidade. Tanto é que as virtudes, tanto na perspectiva de Santo Agostinho como na perspectiva de Tomás de Aquino, elas serão exercitadas aqui e agora, mas elas só serão plenamente vividas, segundo eles, ou plenamente explicitadas, realizadas, completadas, né, na chamada visão beatífica ou na outra vida depois que o sujeito morre, né, evidentemente, né. Por isso que esses autores, evidentemente, esses pensadores se baseiam justamente num, num dos pontos principais, uma das questões principais do pensamento cristão, que é justamente a imortalidade da alma. Né? Para os cristãos a alma é imortal, mas não é eterna. Para os gregos, para Platão em todo caso, a alma é eterna e imortal. Para os cristãos, ela é imortal, mas não é eterna, porque senão ela não teria sido criada. Né? Então, a consumação de tudo isso, segundo os dois, as, duas, as duas pilastras da ética que vão formular, né? formular sistematizar essa questão das virtudes das virtudes cardeais, né? Santo Agostinho e Tomás de Aquino, os outros também, mas são esses dois os pontos de referência uh, principais, né? Então, a ênfase é dada aqui, no contínuo exercício dessas virtudes, mas que só se completarão, segundo eles, né, na, na, na chamada visão beatífica, como assim se chamava na escolástica, né, na, na outra vida. Né. Então, quando se contempla Deus, etc., na própria concepção, na própria perspectiva né, dos escolásticos. Tomás do de Aquino e Jair em Santo Agostinho também, como ele enuncia na Trindade. Muito bem, mas acontece que essas virtudes têm toda uma história. Vamos começar, então. Pouco a pouco, né? na Grécia. Né? É onde se começa. A virtude na Grécia é chamada arete. Arete, que em latim se traduziu por vir, virtus. Virtus, essa é a tradução que Cícero, o escritor Cícero, do século I, antes de Cristo, faz. Né? Virtus, com uma ênfase dada vir, né? na masculinidade dessa própria força, segundo Cícero. né? Mas em grego, a própria palavra arete, que significa uma excelência, aquilo que o sujeito pode fazer de melhor. Né? Uma excelência de quê? No começo, no pensamento mítico, né? no chamado pensamento arcaico grego, do século, mais ou menos, do século VIII até 550, mais ou menos, antes de Cristo, né? é o pensamento arcaico, onde predominou a formação da mitologia, onde predominou também a questão da poesia, né? e a, a poesia homérica, a poesia também de exílto, né? Então, a areté era associada sobretudo com uma força do corpo. Haja vista, quando nós consideramos, por exemplo, os heróis homéricos, o exemplo clássico é, por exemplo, Hércules, né? o exemplo clássico também é Ulisses, né? E depois da vitória é, em Troia, né? retorna para a sua ilha, para o seu país, Itacá, e passa por aquelas todas vicissitudes. Então, a virtude associada aqui, a arete, nesse período mítico, arcaico, grego, é associada a uma força do corpo e também é uma habilidade na maneira de se, uh, de, 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 de se uh, digamos assim, de vencer os obstáculos da vida, de vencer, de superar todos os obstáculos da vida. Então, isso entra também a questão da, da astúcia. Né? É o caso típico, por exemplo, de Ulisses, como a gente vê né? na própria Odisseia, à medida que ele vai retornando, né? ele vai conseguindo enganar, ele vai conseguindo, enfim, ter a astúcia, tem a força do corpo. Era assim que se concebia a virtude ou a ah, areté, né, no pensamento de Homero, na poesia. Né. Homero, esse personagem chamado Homero, que hoje os estudiosos tendem mais a falar de um, um, grupo, de, um grupo de poetas, que depois um poeta final fez a redação, mas se costuma colocar, né, situar esse personagem chamado Homero no século, IX, né, no século IX. Já no século VIII, nós temos outro poeta chamado Exildo. Exildo escreveu a teogonia, escreveu os trabalhos e os dias, aqui já se nota uma espécie de um deslocamento de assento, no sentido em que a virtude, a área continua sendo uma força também do corpo, só que aqui já se assiste a uma um deslocamento, como eu dizia, de assento, na medida em que né? ele vai dar ênfase também, o nome da obra, pessoal, Os Trabalhos e os Dias, vocês estão vendo, Os Trabalhos e os Dias, Os Trabalhos e os Dias, é aquele trabalho cotidiano do campo, ele próprio era um homem do campo, né, o trabalho cotidiano do campo que ensina, aquela sabedoria que provém do campo, como vocês sabem. Compara-se uma pessoa um menino, por exemplo, no um apartamento de Copacabana, e você compara um menino ou uma menina, da, por exemplo, dada da, do campo, esses aqui amadurecem muito mais rápido, tem uma, um contato mais direto com a natureza, tem também todo aquele trabalho rude, anônimo, é isso, justamente disso que o Exildo fala, né? essa sabedoria que se vai adquirindo pouco a pouco. Não é uma sabedoria livresca, não é sabedoria de erudição, mas uma sabedoria de quê? Uma sabedoria da vida. Mais ou menos aquilo que a gente vai encontrar também na literatura sapiencial das escrituras. Né? A partir do século V, antes de Cristo, eu digo do século V que a literatura sapiencial, a chamada tradição sapiencial, ela é por volta do século III, antes de Cristo. Né? Mas existem livros mais remotos, como, por exemplo, os livros dos profetas, e o livro do profeta, Eu desculpe, o livro de Jó, que é um livro problemático de se situar Porque ele abrange vários temas E vários períodos da própria história uh, Nas escrituras Os estudiosos colocam entre o anos 700 até 300 Mas essa literatura sapiencial Nas escrituras Ela é caracterizada por quê? Por esse tipo de sabedoria Aquela sabedoria que não é necessariamente livresca Mas é aquela sabedoria da Aquela sabedoria do saber ponderar as coisas Do saber E evidentemente ela é vista aqui a partir de quê? Ela é identificada também com Deus, né? a sabedoria. E ela é identificada também, depois, essa sabedoria, que vai cada vez mais se personificando na própria história de Israel, no período dos evangelhos, da redação dos evangelhos, é identificada com Cristo. Então, é uma sabedoria que, ao mesmo tempo, é uma sabedoria humana e uma sabedoria divina. É mais ou menos aquilo que a gente chama de sapiência. A distinção entre sabedoria e sapiência ou mais exatamente ciência e sapiência foi estabelecido por Santo Agostinho, na Trindade, onde ele se refere à ciência como aquela ciência das coisas terrestres, a ciência da natureza, enquanto que a sapiência depende do reino da graça. são É a ciência, mais das coisas divinas. Muito bem. Quando se fala de sabedoria, então nós temos a sabedoria e temos a sapiência. A sapiência estaria muito mais ligada, filosoficamente falando agora... Quando se fala, por exemplo, que se vai traduzir do grego no grego é a sofia. Sofia significa uma sapiência. Sapiência de quê? É aquele saber filosófico. É aquele saber que tenta apreender as realidades últimas, né? As primeiras causas, os, prin os princípios, né? Em Aristóteles ou então lê os modelos, os modelos, os paradigmas segundo Platão. Né? Isso é a sofia em grego. Né? Que se traduz para o latim por sapiência. Né? Em português sapiência, né? Muito bem, mas quando se refere à prudência, normalmente se diz a sabedoria prática. A sabedoria prática. E é justamente isso que se traduz quando se traduz Aristóteles, né? Mas vejam bem, como foi que surgir essas virtudes, na verdade, como eu dizia, temos em Homero, aquilo que eu já falei, né? A virtude vista como uma força do corpo, e como também uma astúcia, saber se virar no mundo, né? Depois, em Exíodo, no século VIII, nós já vemos uma inflexão, né? no significado dessa palavra, desse conceito, na medida em que é, inclui também a virtude, não só uma força do corpo, mas também uma força da alma no sentido de o sujeito ser perseverante, ter aquela sabedoria que caracteriza, por exemplo, o trabalho do campo, é por isso que o livro se chama Os Trabalhos e os Dias. Né? Agora, no século V, né, para o século IV, mais exatamente no século IV, porque Platão nasceu em 427, mas escreveu as suas obras a partir do final, uh, do, do começo do século do, do, do século III, né, 427, Platão nasce, né, é morre é 348. Então, nós temos, grosso modo, na primeira metade do século III, do século IV, desculpe, século IV, estou falando do século IV, né. Muito bem, então, Platão tem diferentes fases na sua vida, os diálogos são divididos aí na primeira fase. Na primeira fase do Platão, existe um diálogo muito importante, pessoal, chamado o Menon, é aqui nesse menu que Platão introduz a questão da virtude. Esse diálogo é muito importante na medida em que trata da virtude, ele desenvolve a questão da virtude, ele desenvolve também a questão da imortalidade da alma, e ele desenvolve também a questão da reminiscência, né, do conhecimento. O conhecimento que uh, precede ao sujeito enquanto ele está aqui na Terra. O conhecimento para Platão, na verdade, é um conhecimento, uh, a gente poderia dizer, meta-histórico, né, ou mítico, né, na medida em que ele precede, a contemplação das outras realidades Das realidades inteligíveis, né? Acompanha o sujeito para sempre Desde toda a eternidade Então precede, preexiste ao sujeito E vai sobreviver ao sujeito Então Platão vai introduzindo todos esses temas No diálogo chamado Menon E mais exatamente no número 73 e 74a Ele fala das virtudes Pela boca de Sócrates E que virtudes são essas? Ele coloca a justiça Ele coloca também a coragem, né? a coragem, a fortaleza, né? a temperança. Ele coloca também o saber, né? o saber, a sofia, que a gente poderia dizer, a, si, a, 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 a sapiência. Também a magnificência, a grandeza da alma, o Platão já coloca aqui, na, no, no nesse diálogo chamado Menônio, só É um dos primeiros diálogos de Platão. Eu digo da primeira fase, chamado Diálogos Socráticos. Da fase intermediária de Platão, existem os diálogos, por exemplo, do Fédon, do Górgia, e existe também a República, então, a República é o diálogo mais longo de Platão, juntamente com as leis. Né? Então, é constituído de dez livros. É aqui na República, no livro 4, onde ele vai desenvolver justamente a questão das virtudes cardeais. Essas virtudes, Platão, começa no livro 1 já falando da justiça. Para Platão, é sobretudo a justiça. A justiça é aquela que vem cumular, é aquela que vem culminar, por assim dizer, fechar as demais virtudes, né, na pólis. Platão, no livro 4, então, mais exatamente no número 400 e 27 e 427 e, ele começa então a exposição a expor né Sócrates pela boca de Sócrates né as chamadas quatro virtudes cardeais que depois Santo Ambrose vai chamar assim quais sejam a sabedoria prática só que Platão chama Sofia ele não chama como Aristóteles de prudência né ele não chama prudência que a, 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 a como, como eu vou falar mais tarde pessoal. ele não fala da, da ele não fala ele não fala da, da, da ele não fala como Aristóteles fala propriamente da uh, prudência, da frônesis, frônesis, ele fala de Sofia. Né? Muito bem, mas já existe aqui, ele fala o homem sábio, né? o homem sábio, o homem sofós, o homem sábio. Né? É aqui que, Aristóteles, que Platão introduz, no livro 4, mais exatamente, no número 427e, né? as chamadas, que vão se chamar depois, quatro virtudes cardeais. quais sejam, né, uh, prudência, que a gente traduz assim, mas Platão fala Sofia, a coragem ou fortaleza, a temperança e a justiça. Muito bem. Depois, Platão se vê obrigado a fazer uma divisão da alma. Por quê? É o que Aristóteles vai fazer também. Na medida em que a alma é dividida, segundo Platão, e é o que Aristóteles também vai falar, a alma enquanto princípio vital, pessoal, que caracteriza tanto todos os seres vivos, inclusive também os seres humanos. Só que nos seres humanos, essa alma é dividida numa parte Racional e numa parte irracional. É a divisão bipartite da alma. A parte racional é aquela que calcula, é aquela que comanda, é aquela que pondera é aquela que delibera. Enquanto que a parte irracional é a parte do instinto. Aquilo que em toda a psicanálise chamaria de a libido, ou o desejo. É a parte instintiva. Muito bem. Só que nesse diálogo com Glauco né, personagem da República, Sócrates se vê na necessidade, O Platão se vê na necessidade, porque ele coloca tudo isso na boca de Sócrates. Né? Dá necessidade de introduzir um terceiro elemento, ligando o elemento racional ao irracional. Esse terceiro elemento, em grego, é o timós, que se traduziu por um elemento irascível. É um elemento que se encoleriza toda vez que a alma é por demais prudente. E se encoleriza toda vez que a alma é por demais imprudente também, quando a alma é por demais instintiva, e ao mesmo tempo impulsiona a alma quando ela é por demais prudente. É um elemento meio-termo que faz parte de um e faz parte de outro. Nem é totalmente racional porque se encolheriza, mas também não é totalmente racional porque trabalha em favor da razão. Né? Todo pensador, se a gente olhar bem a história do pensamento, só pensa em número de três, pessoas. São três, tem um terceiro elemento para fazer a ligação, para fazer a conexão. Né? É nesse momento, então, que Platão coloca. Então, para desenvolver a questão da virtude, porque o ano está dividido, existe esse conflito primordial no próprio ser humano. Né? Uma parte puxa para cá, outra parte puxa para lá. Né? Platão faz aqui uma bela definição Uma bela descrição da neurose né? Esse conflito de forças Uma puxa para cá, outra puxa para lá Uma que é assim, outra que é assim né? E existe a razão tentando conciliar Tentando comandar tudo isso né? Muito bem, Platão introduz outra coisa Interessantíssima aqui também Na república, na medida em que Vejam bem, a virtude A virtude é uma força agora Segundo Platão, como vocês já estão vendo Não mais uma força do corpo Mas uma força da alma é uma força do pensamento, é uma força da alma, é uma força racional. Então Platão opera a verdadeira inflexão nessa história na medida em que ele transpõe agora todo o peso, toda a ênfase para a racionalidade. Então o sujeito é livre para o sujeito é livre para né, ponderar, o sujeito é livre para deliberar, o sujeito é livre para seguir ou não seguir né, os seus apelos do instinto. Só que tem um fator muito interessante também nessa parte. Platão coloca justamente faz uma correspondência entre essa divisão tripartite da alma, agora. A alma se divide numa parte racional, numa parte irracional, e numa parte do entre dois, do meio termo, que é o timós, que faz a que faz ao mesmo tempo a função de um e de outro, que controla ao mesmo tempo o irracional e que ao mesmo tempo estimula a razão. Então, nem é um nem é outro, mas ao mesmo tempo faz parte dos dois. Né? E aqui Platão faz uma correspondência, uma comparação com a polis com a cidade. O importante na Grécia, a virtude, enquanto a excelência da alma, a excelência da alma, tanto em Platão como depois em Aristóteles, a excelência da alma é que ela é responsável pelo desenvolvimento da polis, pela prosperidade da polis, em que sentido? Se cada um, segundo Platão, cumprir a sua função que lhe é devida na polis, cada um cumprindo a sua função, nem todo mundo é obrigado a fazer a mesma coisa, o rei, ele é, o rei, ele é prudente na medida em que ele sabe regrar, ele sabe ponderar, ele sabe deliberar. Ele não vai obrigar, por exemplo, o sapateiro a fazer leis. Ele não vai obrigar o legislador a fazer mesa. Cada um cumpre o seu dever. Então, se todos na polis trabalharem de acordo com a função que lhe corresponde, com a virtude que lhe corresponde, com o que ele tem de melhor, essa polis só pode ser próspera. o que significa, E harmônica. O que significa dizer que, segundo Platão, as virtudes, elas vão todas juntas, pessoal. Uma não pode trabalhar separada uma da outra. Elas vão todas juntas. Então, as chamadas das quatro virtudes cardeais em Platão. A temperança, a, a, a sabedoria, ou prudência, né? depois a coragem, ou fortaleza, a temperança e a justiça. Elas vão junto. O rei sábio, ele é sábio, ele é prudente na medida em que ele distribui a cada um na polis, ele contempla, o rei, segundo Platão, o rei filósofo, os modelos, os paradigmas, e aplica tudo isso na polis. Então ele já tem o modelo da, just, da, da da prudência, da mente. Então ele dá a cada um segundo a sua função, segundo a sua capacidade. Ele é corajoso ou forte na medida em que ele sabe defender a sua polis, sabe defender a cidade, ter um bom exército e tudo, defender a cidade. Ele é temperante na medida em que ele não se excede. Ele não se excede. Alguns dizem por que é que Platão, na verdade, colocou a temperança e a prudência. Ele não poderia colocar só a prudência, mas é porque, na verdade, a temperança é aquela virtude que faz a espécie de vinculação entre todas elas. E, finalmente, o rei é justo na medida em que ele distribui de maneira equitativa né, aquilo que compete a cada um. Ele pode até premiar alguém, como vai dizer mais tarde Aristóteles, né? a justiça distributiva, a justiça equitativa, a justiça distributiva, ele pode até premiar alguém, Aristóteles é que vai desenvolver isso, mas em Platão já, ele pode até premiar alguém, mas ele jamais vai dar demais aquilo que a pessoa não merece, então nesse sentido o rei é justo, na medida em que ele sabe também aplicar a lei. Né? Então tudo isso vai ser retomado pessoal em Aristóteles. Aristóteles é conhecido sobretudo, né? bom, uma obra imensa, né? Aristóteles, Aristóteles nasceu mas exatamente em 384, no, na, no nordeste da Grécia, na Macedônia, na fronteira com a Macedônia, a cidade chamada Stagira, né? Aristóteles não era de Atenas, ele era estrangeiro, da Macedônia. Era do nordeste da Grécia, ele falava grego com sotaque nordestino, Aristóteles. Então, ele veio para Atenas e lá ele ficou sob a, o ensino de Platão, sob a orientação de Platão, na Academia de Platão, durante cerca de 20 anos, né? E depois da morte do mestre, ele fez várias viagens, depois ele fundou a sua própria academia, a sua própria escola, o chamado Ateneu, né? o liceu, desculpe, o liceu, né? o liceu uh, de Aristóteles, né? feito num campo lá de um herói. E foi lá que ele desenvolveu as suas aulas e também uh, fez, escreveu, escreveu. Sobre o quê? Sobre tudo, tudo. Né? Platão e Aristóteles, e uh, Aristóteles sobre tudo. A metafísica, a ética, a... Uh, biologia, Aristóteles é considerado o pai da biologia, a psicologia, a questão da alma, a psicologia, a questão da meteorologia, a questão da natureza, a questão da física, a questão da lógica, a questão da linguagem, a questão da retórica, a questão da poética, eu me pergunto como é que Aristóteles teve tempo de escrever tanto, porque ele morreu em 322, na ilha de Eubéia, né? também lá, uma cidade chamada Calcis, em Eubéia, que fica também ao nordeste da, da Grécia, né? Muito bem, e um dos livros, o livro em que Aristóteles ele escreveu vários livros sobre a moral. Tem a ética a Nicômaco, Nicômaco era filho de Aristóteles, a ética eu Eudemo, e também a Grande Moral. Mas o livro de referência principal é a ética a Nicômaco, composto de dez livros. <risos> Onde Aristóteles vai desenvolver aqui, aí sim, a questão das virtudes cardeais, né? E depois Santo Ambrose vai chamar virtudes cardeais no século IV, né? Santo Ambrose viveu entre 339 e 397, né? eu com 58 anos de idade, era bispo de Milão, né? Então, ele vai dar esse nome, pessoal, as virtudes cardiais. Muito bem, como é que Aristóteles, então, escreve esse livro? Como é que ele... ele começa se perguntando o seguinte, Aristóteles começa dizendo, já no primeiro livro, Aristóteles é extremamente metódico, né? E ele faz a pergunta de um verdadeiro filósofo, né? Então, todos os seres humanos anseiam, aspiram à felicidade. Isso ninguém pode negar, né? Todos os seres humanos é assim que ele começa. Né? Admite-se geralmente que toda arte, toda investigação, assim como toda a ação e toda a escolha, tem uma mira, um bem qualquer. E por isso foi dito com muito acerto que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem, não só os seres humanos, mas as coisas. Mas Aristóteles vai falar de quê? Dos seres humanos. Então, é o seu primeiro livro da Ética Nicômica. Né? Mas o que é a felicidade? O que é a felicidade? Se todos tendem à felicidade, se todos aspiram à felicidade, mas o que é a felicidade? Isso é filosófico. O filósofo é aquele que pergunta pessoal. é aquele que faz a pergunta, vamos definir. É aquele que define antes de desenvolver um raciocínio. Primeiro se questiona, mas vamos definir o que é que nós vamos falar sobre. É o que Platão faz também nos diálogos dele. O que é a felicidade? A felicidade estaria reduzida ao prazer? Aristóteles diz, não, ele não é contra o prazer, mas também ele não reduz a felicidade ao prazer, porque se fosse assim dizer, os animais seriam os mais felizes do mundo. Mas um animal ele pode estar contente, contente com o alimento, contente, enfim, se faz um brinquedo com ele, mas o animal não é feliz, feliz é o ser humano. Por quê? Porque ele raciocina. Segundo Aristóteles, segundo Platão, a razão só quer aquilo que é de melhor para o ser humano. É essa questão. Mas o, a felicidade consistiria na busca das honras, dos títulos, da, do, dos títulos, das honrarias, da, da política? Ele diz, não, porque aí, no caso, a felicidade seria um panagem de poucos se coubesse somente àqueles que recebem títulos de, de honra, aqueles que são políticos, não, não é isso a felicidade. Mas o que é a felicidade, finalmente? Diz Aristóteles, é aquele bem além do qual não se pode mais ir. É aquele bem último. Ele usa a questão do meio, pessoal, do meio e a finalidade. Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, a moral, a, a, o meio é aquele que comanda todo o pensamento ético de Aristóteles. Existe um meio e uma finalidade. Qual é, por exemplo, a finalidade da medicina? É a saúde. O próprio pai o de Aristóteles era médico. Mas qual é a finalidade da saúde? É tornar a pessoa feliz. O que não significa dizer que saúde física significa necessariamente felicidade. Porque tem pessoas que são doentes, no entanto são mais felizes do que aqueles que não são. Né? Mas o que é a felicidade, então, é aquele bem além do qual não se pode mais ser. É o bem último. Mas como se obtém esse bem último? Aí é onde entra a questão da virtude. Segundo a história esse bem obtido através de quê? Daquilo que nós temos de melhor. O que é que nós temos de melhor? É a virtude, é a areté, é a força. Mas que força? Não a força do corpo, mas a força da alma. É o que ele diz textualmente, no 13 terceiro capítulo do primeiro livro. Primeiro livro, onde ele define. Ele vai dando definições, definições, definições. No 13 terceiro capítulo do livro 1 um, da Ética Nicômica, ele diz, mas a virtude que devemos estudar é fora de qualquer dúvida, a virtude humana. Porque humano era o bem e humana a felicidade que buscávamos. Porque a virtude significava também, pessoal, aquilo que se pode fazer de melhor. Por exemplo, um instrumento virtuoso. É aquele instrumento que emite sons para o qual ele foi feito. Né? Uma coisa virtuosa, é na medida em que ela corresponde àquela finalidade para a qual ela foi feita. Né? Mas Aristóteles está tratando de quê? Da ética. Tratando-se da ética, ele diz, não, mas tratando dos seres humanos. Então, o que está em jogo é a virtude humana. Aí ele vai junta por virtude humana, entendemos, não a do corpo, mas a da alma. Está aqui, a da alma. Por isso que Aristóteles Silvia também, agora, obrigado a fazer, como Platão fez, uma divisão da alma. E ele faz uma divisão na alma também bipartite: racional e na parte irracional. Ou seja, a parte racional e a parte irracional, que é a parte vegetativa e nutritiva. Mas ele diz está faltando alguma coisa aqui porque existe algo na gente que faz apelo à razão, e existe esse algo também que faz apelo ao instinto. Está colocado entre os dois, é o que ele chama de epidemia, em grego, que significa desejo. É o desejo. Não existe um pensador que não pense, senão em número de três, pessoal. Então, é onde, Platão, é onde Aristóteles introduz justamente a questão do desejo. Existe aquele desejo que obedece à razão, e aquele desejo que, na verdade, segue o instinto. Aqui, nesse caso, Aristóteles, evidentemente, está moralizando, né? Aquele desejo que obedece à razão o bom desejo. Então, a parte racional da alma é responsável por aquilo que o homem busca de melhor para ele, segundo Platão e segundo Aristóteles. Então, é nesse sentido que Aristóteles agora, com base nisso, né, vai desenvolver as chamadas virtudes. Então, ele termina desse jeito. A virtude também se divide em espécies de acordo com essa diferença. A divisão, a divisão tripartite da alma, como em Platão também. De acordo com essa diferença, porquanto dizemos que algumas virtudes são intelectuais, ou chamadas também de em grego, e morais ou então éticas propriamente dita, né? entre as primeiras, as virtudes intelectuais, existe justamente a sabedoria filosófica, que Aristóteles chama de uh, sofia, a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática, que é justamente a prudência. Né? E entre as segundas, ou seja, as virtudes morais propriamente dita, então existe a liberalidade, a temperança, a amizade, a magnanimidade, uh, todas essas coisas que dependem de nós, pessoal. Isso causa um grande problema, porque quando Aristóteles diz que a prudência é uma virtude, e virtude para ele é o quê? É aquilo que nós temos de melhor. E nós o fazemos, nós exercitamos de acordo com o quê? Que é a nossa liberdade. Ora, veja bem, mas a prudência, por exemplo, a prudência, essa sabedoria prática com a qual o sujeito já nasce, Posso dizer que é uma virtude? Porque para Aristóteles, virtude depende do sujeito. É por isso que no livro terceiro, ele vai desenvolver todo um livro sobre, o livro terceiro da ética Nicômaco, sobre a vontade, os atos voluntários e os atos involuntários. A deliberação e a escolha. O que é um ato voluntário? É aquele ato que depende de nós. E o que é um ato involuntário? É aquele ato que não depende de nós. Você está andando, por exemplo, por uma rua, de repente você é arrastado por uma tempestade, isso não é um ato voluntário. O ato voluntário é quando depende do seu assentimento. E você faz, e depois, a coisa é realizada. Você sente ou remorso, ou então a consciência tranquila. Se você sente remorso ou a consciência tranquila, é porque o ato foi voluntário. Então, Aristóteles vai dedicar todo o livro terceiro justamente aos atos voluntários e involuntários. Mas com relação à prudência, como é que fica essa questão? O sujeito já nasce prudente. Você sabe muito bem disso, pela própria experiência da vida, pessoal. Tem criança, menino, que com 11 anos você já vê, com 11 anos de idade a pessoa já reflete, já pensa direito. E tem gente que nunca cria juízo na vida, até 75, 80 anos de idade. Né? Então, pode-se considerar a prudência uma virtude? Aristóteles, como é que ele vai responder isso? Ela é uma virtude na medida em que o sujeito a exercita. Se o sujeito é prudente, se o sujeito nasceu com essa vida, mas não exercita, então ele não é virtuoso? Ele é virtuoso na medida em que? E aqui está um ponto essencial na ética de Aristóteles, ele cria um hábito, um hábito, uma disposição para exercer constantemente, continuamente, aquilo com o qual ele já nasceu, com a predisposição que ele tem. É isso aí. Então a virtude depende de nós. A virtude, segundo Aristóteles, é, ele chama de uma excelência da alma e também uma disposição. Aquilo que em latim se diz hábitos, né? segundo o qual o sujeito colocou o um empenho. Uma coisa é você, por exemplo, se levantar todo dia às 5 horas da manhã, por uma questão mecânica, questão de, de hábito, uma questão de costume, costume. você se levanta por uma questão de metabolismo, sei lá, às 5 horas da manhã, você pula da cama, isso não é uma virtude. Agora, quando você coloca como empenho, quando se propõe se levantar todo dia às 5 horas da manhã, tomar um banho, fazer um pouco de ginástica, enfim, ler um pouco, etc., então isso passa a ser uma virtude isso passa a ser uma disposição, o sujeito agora começa a exercer tudo isso, sem nem pensar, mas, porque ele já, por assim dizer, introjetou, já incorporou isso aqui, no começo, mas ele teve o empenho, né, de fazer isso. Então, Aristóteles deve, uh, desenvolve a ética necômica, pessoal, do seguinte modo, são dez livros, no primeiro livro, ele trata do objeto principal de suas análises, que é a felicidade, que é obtida pela quê? Através de quê? Obtida através da virtude, da excelência da alma, né? E esse é o bem supremo, a virtude e a divisão tripartite da alma, onde depois ele vai a, colocar agora, fazer essa divisão das duas virtudes, da, dos dois tipos de virtudes, as virtudes morais ou éticas e as virtudes uh, dianoéticas ou intelectuais. O segundo livro, no segundo livro ele analisa as virtudes éticas em geral, quais sejam, a coragem ou fortaleza, hein, que em grego é Andréia, a temperança, sofrosina, a liberalidade, a magnanimidade, a mansidão, a sinceridade, a amizade, tudo isso depende de nós, e a justiça. Isso depende de nós, dos atos livres, dos atos, nós podemos deliberar. A escolha já é feita, mas o sujeito delibera, e finalmente ele acede, ele, 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 ele ou mais exatamente, ele consente com essa escolha que já foi feita, mas ele deliberou. Segundo Platão, segundo Aristóteles, o sujeito, guiado pela razão, só faz aquilo que a razão lhe esclarece, aquilo que a razão manda. Né? No livro 3, Aristóteles vai explorar o que é as condições das virtudes éticas. Trata-se dos atos voluntários. Por isso que ele vai dedicar esse livro todo inteiro a aos atos voluntários e aos atos involuntários. As virtudes dependem de nós. Somos nós que exercemos. No livro 4, né? e aqui depois, da, a escolha a deliberação, a responsabilidade, em seguida ele analisa mais especificamente duas virtudes éticas. A coragem o fortaleza e a temperança né? Muito bem, coisa que ele já havia começado a analisar já no livro 2 né? No livro 4, ele volta a enfatizar algumas virtudes éticas de novo Em particular, a generosidade, a magnanimidade, a grandeza de alma A justiça, a amabilidade, a sinceridade, tudo isso depende de nós No quinto livro, eu já digo a vocês, pessoal, que para Aristóteles A principal virtude é a ênfase que ele dá essa virtude na prudência É na prudência é aquela virtude que delibera, é aquela virtude que pensa, é aquela virtude que calcula. Né? No livro 5, ele trata especificamente da justiça. No livro 6, ele vai examinar as virtudes intelectuais, ou de anoéticas, né? com uma atenção especial justamente à prudência. Aqui está o ponto, a prudência. Ela é só importante em número de cinco. A arte, que em grego é tecne, sempre digo a meus alunos para não traduzir isso por arte, porque arte pode dar arte no sentido estético do termo, a tecne tecne o conhecimento científico, que é a episteme, que é o grego chamado episteme, que é a ciência, a prudência ou a sabedoria prática, que é justamente a frônesis, né? a sabedoria filosófica, que é a sofia, aquela filosofia que Aristóteles coloca na metafísica como fechando, por assim dizer, a apreensão das primeiras causas, dos princípios, porque é a sabedoria por excelência. E depois a inteligência ou a razão intuitiva, que em grego é o nous Aquela razão que lê, aquela visão intuitiva, que lê diretamente, que vê diretamente as coisas, sem passar pela corda lógica de causa e efeito. Depois, no livro sétimo, o filósofo vai tratar dos vícios em geral, e no final do livro sétimo ele vai tratar do prazer. Desde Aristóteles, o homem, ele sabe muito mais dominar, por exemplo, a ira do que o prazer. É muito mais fácil para o homem dominar a ira do que o prazer. No livro oito e no livro nove, ele examina os vários tipos de amizade. O livro 8 e o livro 9 são dedicados à amizade. à benevolência também à concorda e ao amor próprio. E no livro décimo, finalmente, que é o último da obra, ele retoma a questão do prazer e consideração uma felicidade como como residindo na vida contemplativa. Na vida contemplativa. Os estudios se perguntam, mas Aristóteles, que é um pensador empírico, que dá tanta ênfase ao cálculo, à lógica, né? ele termina dando ênfase o quê? A intuição e a vida contemplativa. A chamada teoria, né? em grego e a obra se conclui justamente com a ética e a política, porque tanto para Platão como para Aristóteles, essa ética ela é ao mesmo tempo individual e uma ética essencialmente política, é da polis, é da cidade. Só que a diferença de Platão, para Platão, o rei filósofo é aquele que, munido da capacidade, a luz da própria alma, de ver, de intuir as realidades inteligíveis, as quatro virtudes, a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça, ele aplica, depois de ter contemplado esses modelos, aplica toda essa visão na própria polis. Aristóteles é um empírico, pessoal. Para Aristóteles, na verdade, o que é que ocorre? Para Aristóteles, uh, o rei, o bom governante, é aquele que observa o comportamento de seus cidadãos, que observa o comportamento de todos eles, e depois ele vai tentar aplicar ou distribuir todas essas virtudes de acordo com a capacidade de cada um. Como o tempo já está passando, o pessoal estava dizendo que não ia ter tempo de falar tudo de fato, né? porque se nós formos mais longe, né? eu só gostaria de apresentar que a virtude, na época de Sócrates e dos sofistas, a virtude era associada também a uma força, mais uma força, o século V, o século V, sobretudo a primeira, a segunda metade do século V, de cerca de 450 a 400, houve um movimento chamado movimento sofístico, para os sofistas a virtude, estava colocada na força da persuasão, de saber falar, saber falar. Né? A virtude para os estoicos é a capacidade que tem a razão de quê? De dar ao ser humano a, apatheia, a apatia, ou seja, a impassibilidade diante das paixões, do sofrimento, da dor ou dos prazeres. Já para Epicuro, também no século IV, para o século, Epicuro e o epicurismo, vai privilegiar sobretudo a prudência. A prudência é aquela virtude que na verdade comanda as demais. É dela que as outras se encadeiam. Né? E depois acontece que, como eu estava falando, né, com o cristianismo, que é que nós vemos essas virtudes, elas vão ser analisadas agora a partir de um ponto de vista cristão, justamente o pensamento cristão. E é sobretudo se pensa um pensador tão vasto, tão complexo, tão profundo como São Agostinho, por exemplo, né? na Trindade, por exemplo, ele desenvolve também, ele desenvolve em várias obras, mas na Trindade também a questão das virtudes, depois tudo isso vai sendo desenvolvido pelos outros pensadores medievais, só que a ênfase nessas quatro virtudes cardeais, elas são colocadas numa intencionalidade voltada para Deus, depende do sujeito, as virtudes cardeais, depende do sujeito, mas elas são voltadas para Deus. Enquanto que no final da Idade Média, durante o período do Renascimento, é onde eu percebo que a virtude passou por uma espécie de mundinização ou de secularização porque a virtude agora é associada, sobretudo, nós estamos diante de quê? Da urbanização da Europa, final da Idade Média, a urbanização da Europa, as cidades, nas cidades o sujeito tem que saber falar bem, o sujeito tem que falar bonito, o sujeito tem que se virar né, nos tribunais, e tudo, né? Então, a virtude passa a ser também uma arte de bem falar, mas bem falar no sentido mais político do termo. Tanto é que o Príncipe de Maquiavel, uma obra de 1513, onde se encontra pela primeira vez a palavra Estado, onde se fala de Estado, os Estados já haviam começado a se configurar a partir do século XIII, mas é aqui, em 1503, com Maquiavel, que ele pinta o príncipe, é aquele governante ideal que sabe ao mesmo tempo enganar. É aquele que sabe prometer, fazer com que todo mundo acredite naquilo que ele promete. Se acreditam, se ele vai fazer ou não vai realizar aquilo que ele prometeu, pouco importa. O importante é, vocês estão vendo a virtude aqui sendo associada agora, mais uma vez, à astúcia, mas a astúcia no sentido político. Então, esse é o príncipe de Maquiavel. É aquele que sabe prometer. Né? Se as pessoas acreditarem, ótimo. Agora, se ele vai cumprir ou não vai cumprir, isso já é outra coisa. O que se vê na modernidade é que a virtude vai passando por várias reformulações e uma espécie de... Bom, mas aí eu já estou extrapolando, pessoal. Compete a vocês de verem que é que isso consiste. Eu só queria insistir uma coisa é o seguinte. Falando da coragem... Quando Aristóteles vai falar da coragem, o que é a virtude, afinal de contas? A virtude se dá como? Quando Aristóteles vai falar da coragem, mais exatamente, ele emprega não só da coragem, mas das outras virtudes também, a coragem, a fortaleza, mas também a prudência, o meio termo, o que é o meio termo? É o entre dois, entre os dois extremos. Nem muito demais, nem muito de menos. O sujeito que vê um perigo e vai afrontá-lo diretamente, correndo para ele, então, não é um corajoso, é um temerário, Agora, o sujeito que vê um perigo e vai medir, as vai medir, vai ponderar, se você está na sua casa, sei lá, olhando pela janela assim, e vê uma pessoa pulando o um muro, uma coisa, você vai, evidentemente, agir com calma, vai agir com deliberação. Você não vê, por exemplo, uma briga numa rua e vai entrar no meio dessa briga. Você pode se afastar, pegar seu celular, chamar a polícia, isso é o homem corajoso, né? porque se ele entrar no meio da briga, ele pode se dar mal. Por outro lado, se ele correr, ele é um covarde. Onde é que se encontra a virtude, no meio termo? O excesso de coragem é temeridade É loucura E a falta completa de coragem é covardia Assim também se dá com a prudência, pessoal E com toda a virtude Diz Aristóteles desse jeito Mas embora o nosso tratado seja desta natureza Devemos prestar tanto serviço quanto for possível Comecemos, pois, por frisar que está na natureza dessas coisas O serem destituídas Destruídas pela falta e pelo excesso Como se observa no referente à força e à saúde Pois, o fim de obter alguma luz sobre coisas imperceptíveis, devemos recorrer à evidência das coisas sensíveis. Tanto a deficiência como o excesso, diz Aristóteles, de exercício, destroem a força. E, da mesma forma, o alimento ou a bebida que ultrapassam um determinados limites, ele é um empírico, como vocês estão vendo, né? tanto para mais como para menos, destroem a saúde, ao passo que, sendo tomadas nas devidas proporções, a produzem, aumentam e a preservam. Então, onde entra justamente essa questão? O mesmo acontece com a temperança e com a fortaleza, a coragem e as outras virtudes. Pois o homem que a tudo teme e de tudo foge, diz Aristóteles, não fazendo frente a nada, ele torna-se um covarde. E o homem que não teme absolutamente nada, mas vai ao encontro de todos os perigos, torna-se temerário. E, analogamente, o que se entrega a todos os prazeres e não se abstém de nenhum, torna-se intemperante. Mas aqui nós já entramos no outro... Domínio, pessoal, o Domínio, aqui ele está falando mais justamente da coragem. Agora, veja bem, tanto a prudência como a coragem, segundo Aristóteles, deve ser exercitada. É pelo exercício que o sujeito não nasce bom, segundo ele. O sujeito não nasce covarde, o sujeito não nasce herói. O sujeito se faz herói, se faz covarde, de acordo com o quê? Com o filósofo francês Jean-Paul Sartre, em 1945, final da Guerra, Segunda Guerra Mundial, escreveu uma obra... Eu estou já terminando, Padre Teodoro, infelizmente, não, a gente não pode falar sobre tudo. Escreveu uma obra chamada O Existencialismo é o Humanismo, onde ele diz justamente isso. Nenhum sujeito se faz herói. Nenhum sujeito, desculpe, nenhum sujeito nasce herói. Nenhum sujeito nasce uh, covarde. Ele se faz covarde, ele se faz herói, de acordo com a circunstância. Para Aristóteles, ele se faz herói, ou se faz covarde de acordo com a disposição que ele já adquiriu, com o hábito que ele adquiriu, justamente, de exercitar essas virtudes, né? E me lembrou muito Sartre, me lembra muito Sartre toda vez que eu leio aqui, justamente no capítulo, no livro 2, mais exatamente no capítulo 4 do livro 2, onde ele fala justamente, alguém poderia perguntar, o que entendemos nós ao declarar que devemos tornar-nos justos praticando atos justos, e temperantes, praticando atos temperantes? Porque se o um homem pratica atos, é que já possui essas virtudes, exatamente como se faz coisas concordes. Com as leis da gramática e da música, é que se torna, por exemplo, é o exercício. É o exercício paciente, o exercício contínuo, que você já deliberou, né? para justamente ele vai dizer isso depois. Por conseguinte, as ações são chamadas justas, justas, temperantes e corajosas, são tais como a praticaria o homem justo e temperante, né? como também o corajoso. Ele vai falar do meio em praticamente todas as virtudes, pessoal, inclusive da também da prudência. A prudência também é aquele meio termo. É aquela parte que compete justamente a uh, deliberar. Né? No que tange justamente a prudência a sabedoria prática, podemos dar-nos conta do que seja considerada as pessoas a quem a atribuímos. Em outros termos, a virtude, segundo uh, Aristóteles, a natureza não pode ser melhorada assim de maneira abrupta ou de maneira contrária àquilo que ela já é. Assim também os seres humanos. Mas não nascemos já virtuosos, nós praticamos. Segundo Aristóteles, o que nós temos é a predisposição né, para sermos virtuosos. E o sujeito é virtuoso na medida em que ele pratica tudo isso. Só para terminar, pessoal, eu vou ler aqui no que diz respeito à prudência. Aristóteles diz é desse jeito. E com isso eu concluo dizendo o seguinte, para Platão, e também para os estoicos, depois, e para Aristóteles também, e para os estoicos também, quem pratica uma virtude pratica todas. Não existem as virtudes elas não são separadas. Platão deixa isso bem claro no livro 4 da República. O rei corajoso é o rei também. O rei corajoso é o rei também é prudente. Né? E a prudência, a temperança e a justiça vão juntas. Assim também Aristóteles vai enfatizar. E assim também Epicuro, uh, os históricos vão enfatizar também. E Aristóteles justamente também no livro no livro dedicado justamente à questão da prudência mais também ele fala sobre isso em outros livros também, mas aqui, no livro sexto, e mais exatamente já para o fim, ele diz desse jeito. Do que se disse fica, e aqui eu concluo, do que se disse fica bem claro que não é possível ser bom na acepção estrita do termo sem sabedoria prática, sem prudência, nem possuir tal sabedoria sem virtude moral, que depende do sujeito. E desta forma podemos também refutar o um argumento dialético de que as virtudes existem separadas umas das outras, assim como Platão já havia afirmado, e o mesmo homem não é perfeitamente dotado pela natureza para todas as virtudes, de modo que poderá adquirir uma delas sem ter ainda adquirido outra. Aristóteles vai e isso. Isso é possível no tocante às virtudes naturais. Porém, não há aquelas que nos levam a qualificar um homem incondicionalmente de bom, que depende dele ser bom ou não. Pois com a presença de uma só qualidade, diz Aristóteles, a sabedoria prática lhe será... A sabedoria prática lhes serão dadas, ou seja, a prudência lhe serão dadas todas as virtudes. Como vocês estão vendo, Aristóteles coloca a virtude como a, a, o, o, o cimo, como a, aquilo que vem culminar, como aquilo que vem, na verdade, o topo né, de todas as virtudes. E, evidentemente, ainda que ela não tivesse valor prático, não seria necessária por ser a virtude daquela parte da alma de que falamos. E não é menos evidente que a escolha não será certa sem sabedoria prática, sem virtude como não seria sem virtude. Com efeito, uma, deter, um, uma determina o fim e a outra nos leva a fazer as coisas que conduzem a esse fim. O que significa dizer que para Aristóteles, tanto a fortaleza como a prudência, elas nunca terminam de se exercer. O sujeito nasce com a predisposição para ser virtuoso, mas ele não nasce virtuoso, depende dele, depende da sua liberdade mas não, já chegamos no fim, para abordar as outras questões, já no pensamento cristão, nós precisaríamos, então, de outra de outro momento. Muito obrigado e ficamos por aqui.
0: Pois bem, professor Rogério, muito obrigado pela belíssima exposição e também pelo profundo conteúdo. Antes de tratarmos das questões, que há uma lista considerável, enorme aí de questões, eu só quero lembrar o seguinte, né? que todas as nossas novidades estão sempre, sempre em nosso Instagram, @fazbamoficial e também lembrando que o link de presença já está aí no chat, tá bom? Nós temos uma pergunta aqui do Pedro Moura, Pedro Moura, hum. que pergunta o seguinte... Qual a relação ou diferença das virtudes cardeais com as virtudes teologais?
1: Uhum. Então, Pedro, a questão da diferença principal é que as virtudes uh, teologais, tais quais elas foram desenvolvidas na escolástica e sobretudo por Tomás de Aquino, é que essas virtudes, a fé, a caridade e a esperança dependem da graça. Dependem da graça. Isso é um ponto complicado também, porque se nós tomarmos, por exemplo, a questão da fé, da fé... A fé depende totalmente do ser humano ou depende só da graça? Se disser que depende só da graça, então é onde está a liberdade do ser humano, para acreditar ou não acreditar? Se disser que ela depende só do ser humano, mas onde está também o papel da graça? Isso é uma questão que Santo Agostinho, né? São né? A, a fé, a caridade, porque quando fala da caridade, é a caridas, no sentido latino do termo, né? aquilo que o grego chama de agape, né? Ou de agape, agape né? E a esperança. Então, o que mais de Aquino vem mostrar a diferença principal entre essas dois tipos de virtudes, é que as virtudes cardiais, ou seja, a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça dependem do sujeito. Dependem do sujeito exercitá-las. Ele é movido por isso. Cabe à sua, ra... sua razão sua razão deliberar e querer essas virtudes e tentar desenvolver, enquanto que as virtudes teologais têm a fazer a dada na graça. É nesse sentido. Muito
0: bem, muito obrigado, professor. Temos mais uma uma pergunta aqui, que é do Paulo Guilhão aluno da nossa instituição aqui. Diz uhum. a pergunta o seguinte: Na concepção de Homero, a morte de um exímio guerreiro significava o prolongamento da areia?
1: Muito boa. Exatamente, você já respondeu, ó, o Paulo. É o que se verifica, por exemplo, na guerra de Troia, né? É o que se verifica, Paris, por exemplo, né? e também o herói, o herói da guerra, tanto o herói, né? como também o herói da guerra de, 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 de Troia, P Paris, né? como também Aquiles, Aquiles é o exemplo do, do, do herói típico, né? Que morre. o ponto fraco dele era justamente o tornozelo, quando ele recebeu aquela flechada, mas ele morreu como herói. Né? Na verdade, ele morre como virtuoso. O que caracteriza justamente a virtude em Homero é justamente o sujeito ser bravo até o fim, exercitar a sua vontade, ou mais exatamente a sua força do corpo. Né? Existem também os heróis homéricos também, como o caso, por exemplo, de Ulisses, né? que é o da astúcia, mas é, sobretudo, a força do corpo. E o exemplo típico aqui é justamente aqueles que morreu guerreando.
0: Uhum. Uhum. Muito bem, muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. É do Vemberson Roberto. Existe uhum. algum pensador que fala da virtude nos dias de hoje? Sim, humm.
1: Existe um uh, de língua inglesa, American MacIntyre, que escreveu um livro em 1981 ficou célebre chamado Depois da Virtude, né? After Virtue, né? O que ele tenta mostrar aqui, MacIntyre, depois vocês vão ir lá no Google, lá procura, né? Depois da Virtude, After Virtue, O né? Beyond, ah, não, After, After Virtue, depois da Virtude. Porque é o seguinte, o que ele observa é que uh, no pensamento moderno, a questão começou a se, para usar o mesmo termo, jogando com as palavras, desvirtuar. Né? A palavra virtude começou a ser banalizada, ou ser, na verdade, depreciada. Né? Ela é depreciada, por exemplo, já na... Pinoza e nem Concante Kant, mas essa depreciação já começa mais exatamente no século XIX, com Hegel, por exemplo. Né? Existe, por outro lado, a escola inglesa da deontologia de Jeremy Bentham, da deontologia que revaloriza as virtudes, mas no sentido político do termo, no sentido de uma utilidade da virtude, né, e então McIntyre, a partir de 1981 com essa obra, ele propôs uma nova revaloração da virtude, na medida em que se deve revalorar, retomar, reinterpretar, né, ver a virtude, não somente nos seus aspectos formais, mas ver como a virtude agora pode se exercitar no mundo contemporâneo, né? em meio à liberdade e às exigências do mundo contemporâneo, né? É uma espécie de retomada da virtude, mas a partir das, das exigências e dos desafios né, que o homem experimentou. Em outros termos, ele quer reviver ou revivenciar né, essas virtudes, mas a partir de uma perspectiva mais contemporânea. Né? MacIntyre, é, After Virtue, né? Depois da Virtude. Se você escrever lá, acho que em português está traduzido esse livro. Depois da Virtude, obra de 1981.
0: Muito bem. O Paulo Vinícius... Pergunta, uhum. Maquiavel fala da fortuna ao falar de, da virtude. Como entender a fortuna nessa discussão sobre as virtudes? É uma
1: boa pergunta, é uma boa pergunta, porque ao mesmo tempo que Maquiavel, né? Maquiavel é Maquiavel, ou oh Paulo, né? Maquiavel dá todo o poder, assinala todo o poder ao príncipe, o príncipe é aquele que sabe se virar, é aquele que sabe prometer, é aquele que sabe falar, né? aquele que já é, por assim dizer, o mestre da, 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 da cidade, né? do Estado. Né? Por outro lado, isso é um ponto que não é típico somente de Maquiavel, mas isso faz parte da própria cultura italiana da própria cultura latina. A deusa Fortuna ficava lá, no Capidólio, lá, na entrada do Capidólio, lá, na entrada do Palácio dos Césares. Né? Santo Agostinho combate tanto a deusa Fortuna que podia ser a Fortuna para o bem. Quando a gente fala de Fortuna, a gente pensa em riqueza, primeiro de tudo. Né? Mas para o latim, a Fortuna significava a sorte, mas podia ser a sorte boa e a sorte má. Maquiavel diz que o príncipe Ele deve contar não somente com a própria força Ele deve contar não somente com a própria palavra persuasão Saber prometer né? Embora sabendo que os bestas A quem ele está prometendo as coisas então, uh, Embora ele saiba que ele não vai cumprir nada Daquilo que ele promete Mas fazendo com que acreditem Ele está sendo virtuoso Por outro lado, diz Maquiavel Ele tem que contar também com a fortuna Com a sorte né? E como vocês sabem, existe gente assim então, Tudo dá certo, pessoal e outras pessoas nada dá certo. Né? Tem gente que nasce com a sorte grande, eu não sei, eu não acredito no destino, mas enfim, quem acredita, é cada um acredita no que quer, né? Mas às vezes, a gente chega a se perguntar, por que é que tem gente que tudo que vai fazer dá certo? E outros que nada vão fazer dá certo. E a joga muito com isso, pessoal, né? E existem políticos que, na verdade, a gente pode presenciar isso, né? Existem políticas que tudo vai caminhando para E outros não a, a coisa pode até começar bem Mas depois a coisa vai degringolando, degringolando e depois vai tudo errado Porque tem gente que não acerta com nada Tem gente que não acerta com nada E outros acertam em tudo A gente se pergunta ponto isso depende da pessoa Tem alguma coisa assinalada aí no caminho né? Mas ele Associa as duas coisas Tanto a fortuna quanto a minha virtude
0: Muito bem o Nicolas faz a seguinte pergunta, as virtudes são motivadas por um prêmio a felicidade pós-vida? No,
1: no pensamento cristão, sim, Nicolás, né? porque no pensamento cristão, na verdade, o sujeito via, via de acordo com a virtude, é ter é aspirar justamente à chamada vida eterna, né? às, às, às bem-aventuranças, ou seja, aquilo que depois já se chama na escolástica, a né? visão beatífica. Né? Por isso que tanto para Santo Agostinho, como também para Tomás de Aquino, as virtudes para Santo Agostinho era mais fácil fazer isso, porque a questão da mortalidade é mais tranquila em Santo Agostinho, na medida em que ele é um neoplatônico. Para Tomás de Atina, ele vem de Aristóteles, mas ele consegue também, né? ele usa justamente a causa final de Aristóteles. Ou seja, essas virtudes realizadas aqui e agora, elas serão totalmente realizadas somente depois que o sujeito passar para outra vida se ele tiver. Aqui nós temos um grande problema, porque é uma questão que se chama a questão da retribuição. A doutrina da retribuição começou já no judaísmo tardio, por volta do segundo, primeiro século antes de Cristo, né? o judaísmo tardio, e atravessou várias uh, definições, né? uh, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, e na própria Grécia também, né? mas no pensamento cristão, as virtudes elas são motivadas por uma recompensa, é o que se diz. Né? E essa recompensa é o céu, né? para os pensadores cristãos.
0: Muito bem, temos ainda um tempinho para mais uma pergunta. O Edson, ele pergunta, professor, por que quase não se fala atualmente com mais frequência sobre a prudência e a virtude na atual sociedade? Por exemplo, uhum. nesse tempo de Covid aí, né? Uhum.
1: Eu acho, Edson, que na verdade, embora não se fale explicitamente sobre a questão da prudência... Mas essa questão, embora não se... A gente vê, parece que existe uma espécie de, de, de vergonha das pessoas falarem, por exemplo, do homem virtuoso, porque isso se associa com hipocrisia, se associa com pieguiça, tá? é como se tivesse... Mas, por outro lado, né? ah, embora a pessoa não diga, mas, no fundo, se elogia aquilo que acha com prudência. Né? Não precisa ser, digamos assim, uma prudência no sentido expressivo do termo, mas uma coisa que se faz na própria vida prática. Por exemplo, o motorista, ele é prudente, quando ele obedece os sinais de trânsito, quando ele, é, evidentemente, não precisa dizer o tempo todo que ele está agindo com prudência, né? mas você vê quando a pessoa dirige com prudência e tudo, a pessoa que age, quando a pessoa é demais, veja bem, que faz um papel exagerado da sua, sua vida, da sua prudência, do seu do dever, etc., aí você já olha com desconfiança, né? Por outro lado, então eu acho que, embora não se fale de maneira explícita sobre, por exemplo, a prudência, né? E, na sociedade, e parece que existe uma certa vergonha de falar da virtude, mas no fundo eu, a impressão que eu tenho é que ainda se continua admirando né? como diz Aristóteles né? você jamais vai elogiar uma pessoa porque ela é, é, é digamos assim ela é constituída assim constituída desse, do ponto de vista moral constituída fisicamente assim porque é belo que você vai elogiar uma pessoa do ponto de vista moral quando ela é capaz de desenvolver suas virtudes né? eu acho que isso não morreu, isso continua né? Embora não se fale com tanta frequência ou tão explicitamente como você diz. Né?
0: Uhum. Bom, o pessoal está parabenizando aí pelas belíssimas respostas, mas então vamos colocar mais uma pergunta que temos dois minutinhos ainda, uhum. não é? Que é a seguinte, o José César. Professor, poderíamos dizer que para Aristóteles a prudência seria a virtude que se virtualiza as demais? que ele asseviu é a, a virtude. A poderia... virtude é a arte do meio-termo e esta hum, é a é isso, essência isso.
1: da prudência. Hum, exatamente. Aristóteles, como eu estava lendo aqui nesse próprio final aqui, pessoal, ele coloca, na verdade, ele assinala a virtude da prudência, justamente o um papel de aquilo que para Platão é a justiça que vem coroar por assim dizer todas as virtudes, né? Para Platão, justamente, a, oh, desculpa, para Aristóteles, a prudência, né? como eu tinha lido aqui, né? no capítulo 6 do mesmo livro uh, do mesmo livro, sexto, mesmo livro sexto que é dedicado à prudência do que se diz fica bem claro que não é possível ser bom na acepção estrita do termo sem prudência nem possuir tal prudência sem tal sabedoria sem virtude moral e desta forma podemos também refutar o um argumento dialético de que as virtudes existem separadas umas das outras e o mesmo homem não é perfeitamente dotado pela natureza para todas as virtudes de modo que poderá adquirir uma delas sem ter ainda adquirido uma outra. Isso é possível no tocante entre as virtudes naturais, porém não naquela que nos leva a qualificar um homem condicionamento de bom. Pois, com a presença de uma só qualidade, a sabedoria prática, ou seja, a virtude, lhe serão dadas todas as virtudes. Ele diz desse jeito, pessoal, textualmente. Pois, com a presença de uma só qualidade, ou seja, se o sujeito é prudente, diz Aristóteles, ele diz claramente assim, a prudência, todas as demais virtudes lhe serão dadas. É mais ou menos também o que Epicuro já havia dito, que a prudência é aquela virtude da qual todas as virtudes se desencadeiam, né? e que é capaz de, uh, controlar, de controlar, de controlar o quê? A hierarquia dos desejos, segundo Epicuro, que está na linha de Aristóteles. Já para Platão era a justiça.
0: Muito bem, nosso tempo já está se encerrando. Mais uma okay. vez, eu quero agradecer a participação de todos, especialmente do professor Rogério. Também quero convidar para a sequência da nossa jornada na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, às 19h30, aqui no YouTube, quando o professor Rogério falará sobre as virtudes da temperança e da justiça. Uma última palavrinha, professor Rogério, ainda. Uhum. Sim. Então, eu só quero
1: agradecer, pessoal, pela atenção e pelo incentivo também, né? E essa oportunidade que nós temos aqui na FASBAN, né? Desses cursos, né? O professor Teodoro, o professor Irineu Letensky, é o diretor, o professor Teodoro, o coordenador. O jovem Marco Pensac, que é encarregado da gente iria da logística, né? De toda a técnica, que é responsável por toda essa beleza, né? E também a presença de vocês, porque sem tudo isso, sem a presença de vocês também, né? Então, nós não teríamos essa oportunidade. Né? Uhum. Que isso continue sempre assim. Muito obrigado pela participação.
0: Muito obrigado mais uma vez, professor Rogério. Obrigado a todos. Boa noite. Até quinta-feira. Até logo. Até logo.